0: Und nun zum Sport. Hinter dem europäischen Fußball liegen Tage, in denen nicht nur Tore und Tabellen die Schlagzeilen bestimmt haben. Rund um die EM-Qualifikation gab es etwa große und weiterhin anhaltende Debatten, weil türkische Spieler Salutgesten zeigten. Der Fußballverband UEFA hat eine Untersuchung eingeleitet und einen Ethik- und Disziplinarinspektor eingesetzt. Ja, und der Fall zeigt beispielhaft, wie oft und eng sich Fußball und Politik berühren. Und genau über dieses Verhältnis wollen wir heute bei und nun zum Sport sprechen. Mein Name ist Christopher Gerards und bei mir im Studio sitzt Claudio Catunio, stellvertretender Leiter des Sportressorts. Und aus Frankfurt ist uns Johannes Aumüller zugeschaltet, der für die SZ über sportpolitische Themen schreibt. Herzlich willkommen. Ja, Hallo. Hallo. Ich, ich würde vorschlagen, wir bleiben zunächst bei den Salutgesten der türkischen Spieler. Die gab es ja bei zwei Spielen in der EM-Qualifikation und sie kamen nach dem Angriff türkischer Streitkräfte auf Kurdengebiete in Nordsyrien. Die Interpretation der Gesten, die bewegen sich jetzt zwischen den Polen kriegsverherrlichend und einfach einem Gruß an die Soldaten, die ihr Leben riskieren. Äh, welche Interpretation liegt denn für euch am nächsten?
1: Naja, ich wundere mich manchmal warum sozusagen zwischen den beiden Punkten, die du gerade genannt hast, da so ein großer Gap aufgemacht wird. Also natürlich ist es, gibt es einen kleinen Unterschied, aber im Kern geht es doch einfach darum, die Türkei hat in Nordsyrien gegen die Kurden einen völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz geführt. Und nach diesem völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz ja, ist es bei rund um zwei Spiele zu diesen Gesten der türkischen Nationalspieler gekommen. Und von daher ist der Zusammenhang ja völlig klar und muss auch entsprechend beurteilt werden. Ja, eine solche Geste steht in einem klaren Kriegskontext und hat deswegen auf einem Fußballplatz nichts verloren. Und wenn wir jetzt jetzt anschauen, dass das ja einmal passiert ist, im Spiel gegen Albanien zunächst, ja, beim, beim 1 zu 0. Daraufhin gab es die angesprochene Untersuchung der UEFA, beziehungsweise wurde angekündigt, dass es eine solche geben wird. Und dann gegen Frankreich hat es gleich nochmal diese Geste gegeben. Da kann man ja auch klar daraus ableiten, dass das eine, eine bewusster Einsatz dieser Geste war. Ja, es rennen ja nicht elf Spieler oder noch mehr Spieler ähm, spontan irgendwie an die Mittellinie und, und stellen sich zu dem Salutgruß auf, sondern es ist ein bewusster Einsatz ähm, gewesen dieser Geste, das liegt eindeutig nahe. Eine, eine Provokation und entsprechend muss auch damit umgegangen werden. Wenn, wenn du
0: jetzt äh, sagst, das hat auf dem Fußballplatz nichts verloren, wie genau äh, sehen denn da eigentlich die Regeln aus?
1: Die Regeln der UEFA, aber auch der anderen Fußballverbände und im Wesentlichen auch aller Sportverbände sehen so aus, dass politische Statements auf, einem, auf dem Fußballplatz grundsätzlich verboten sind. Ähm, jetzt gibt es ein paar Fälle, wo man sagen kann, dass es eigentlich wünschenswert ist, wenn es auch mal ich sag mal, gesellschaftspolitische Statements von Sportlern gibt oder Statements, die in, ich sag mal, in Richtung der, der allgemeinen Menschenrechte und so weiter gehen. Ich erinnere da beispielsweise daran, dass schon verschiedene Kapitäne Kapitänsbinden getragen haben, die sich als ein solches Statement ähm, verstehen ließen. Zum Beispiel eine Regenbogenfarbene Kapitänsbinde bei Wolfsburg oder eine Europaflagge auf der Kapitänsbinde bei Frankfurt. So etwas ist dann auch nicht sanktioniert worden und meiner Meinung nach auch zu Recht nicht sanktioniert worden, weil es einfach so ein allgemeines Statement war. Aber so konkrete politische Botschaften sind verboten. Wenn Sie so einen klaren Kriegs- und Militärbezug haben, in dem Fall kann es eigentlich auch keine, keine Diskussion geben, meiner Meinung nach.
0: In dem Fall geht es ja jetzt um Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft. Das heißt, die UEFA ist gefragt. Du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet. Es gibt eine Untersuchung. Nach welchen Kriterien wird da jetzt vorgegangen?
1: nach den Kriterien, die sich die UEFA Disziplinarkommission jetzt überlegt. Also, das ist so aus, da sind zehn Leute sitzen in diesem Gremium diesem drin. Ein Österreicher, Thomas Pertl, sitzt ihm vor. Dann sind auch noch neun andere dabei, auch ein Deutscher. Und die, die, die besprechen das jetzt. Ähm, allzu viele Fälle in der Vergangenheit hat es noch nicht gegeben, wo aufgrund sozusagen eines ähm, kollektiven Spielfehlverhaltens auf dem Platz dann eine Verbandssanktionierung gegeben hat. Also, es ist auch ein Stück weit einfach hier eine juristisch neue Situation. Sie müssen sich halt vor allem mit einer Frage beschäftigen. Ich habe es eben ja schon mal angerissen. Ist diese ganze Aktion jetzt als eine spontane, individuelle Freudensdemonstration zu werten, wo halt ein paar Spieler zufälligerweise gleichzeitig alle den Salutgruß gezeigt haben? Oder lässt sich halt zeigen, dass es eine Anweisung, ein Hinweis, eine Empfehlung, was auch immer des Verbandes gab? Im ersten Falle wären streng genommen nur die Spieler zu sanktionieren. Im zweiten Falle eben eben der Verband. Und ähm, ja, jetzt haben die Herren noch ein paar Tage Zeit. Im November, Mitte November sind ja die nächsten EM-Qualifikationsspiele und bis dahin müssen sie halt eine Entscheidung getroffen haben.
2: Ja, und ich glaube, die Frage ist eben zum einen natürlich, wird das bestraft, wie wie wird das im Nachhinein geahndet? Aber das Hauptinteresse der UEFA muss ja sein, dass sich das in den nächsten EM-Qualifikationsspielen nicht wiederholt oder dass es insgesamt sich nicht wiederholt, nicht Schule macht und dass es nicht einreißt, dass jetzt jede Nation ihre Nationalmannschaft letztendlich instrumentalisiert, um zu sagen, wir haben hier übrigens auch noch ein politisches Anliegen und da würden wir jetzt gerne auch noch irgendeine Geste irgendwie einführen. Und ich glaube schon, keine Ahnung, ähm, wie, wie das jetzt da juristisch diskutiert wird, beziehungsweise das ergibt sich ja letztendlich aus den, aus den, äh, aus den Vorgaben, äh, die da den Spielen zugrunde liegen. Aber ähm, die strategische Frage der UEFA muss ja sein, wie unterbinden sie das? Und ich glaube, ähm, dass da eine gute Möglichkeit sein könnte, zu sagen, man, man setzt irgendeine relativ harte Strafe aus, allerdings auf Bewährung bis hin zu Punktabzug oder, äh, oder Sperren für, für, für die weitere Qualifikation zur EM, um dann aber einfach ganz klar zu sagen, ihr, ihr kriegt die Chance noch, aber wenn ihr das jetzt weiterhin permanent durchzieht, dann, dann folgt auch wirklich eine, eine harte Sanktion. Du, ist vorstellbar.
0: Du hast gerade schon ein paar äh, mögliche Sanktionen genannt. Also wie breit ist da die Palette? Welche Strafen sind da denkbar und womöglich auch welche sind realistisch? Johannes?
1: Also die Palette ist eigentlich gerade schon äh, skizziert worden, äh, theoretisch vorstellbar ist von einer simplen Verwarnung bis zu einem Punktabzug äh, oder eine Sperre auf Bewährung ist, ist alles. Also was was realistisch ist, ich glaube, sie werden die, die, sie werden nicht umhinkommen, eine relativ harte Strafe auf Bewährung, wie es der Claudio gerade skizziert hat, auszusprechen, weil ansonsten die Nachahmereffekten auf anderen. Plätzen ähm, einfach da sein werden. Und das müssen sie verhindern. Claudia hat gerade skizziert, also wenn die wenn die, wenn die, UEFA jetzt hier nicht, hier nicht einschreitet, dann wird es, glaube ich, ähm, verschiedene andere Spiele geben, wo man an ähnliche Szenen sehen wird. Also deswegen, ja, also ich glaube, sie werden sich noch was einfallen lassen
0: du hast gerade schon von nachahmereffekten gesprochen das ganze hat ja jetzt auch tatsächlich effekte bis in den deutschen amateurfußball also es sind ja schon mehrere fälle von salutierenden amateurspielern beziehungsweise mannschaften bekannt geworden wie sollten oder wie widmen sich denn die deutschen verbände diesem thema
2: naja, da ist immer die Frage, wer ist zuständig. Das hängt immer ein bisschen von der von der Klasse und von der Liga ab, in der gespielt wird. Also im meisten diejenigen, die da sich, sich auch klar positioniert haben, waren im Grunde die Landesverbände, also zum Beispiel der Bayerische Fußballverband, die auch mit Verweis auf die regionalen Spielregeln gesagt haben, dass das nicht koloriert wird. Genau, es ist es ist da einiges vorgefallen. Also es gab diese Nachahmereffekte bis hin äh, zu Jugendteams, äh, zum Beispiel der äh, die die Jugendmannschaften des bayerischen Clubs Türk FV Erlenbach. Die haben neue Outfits bekommen und haben die gleich haben haben sich sozusagen dann zum zum ersten Mal zum nach der Anprobe gleich aufgestellt und haben ein schönes Salutfoto äh, gemacht und gepostet. Solche Fälle gab es einige. Ähm, auch in Nordrhein-Westfalen war äh, gab es einige Spieler, wo auch eine türkische Mannschaft. Mit Amateurmannschaft auf eine kurdische ähm, getroffen ist. Beim Tor gab es diesen Salutjubel, daraufhin haben die äh, hat die kurdische Mannschaft das Spiel beendet, das Spielfeld verlassen. Also da sieht man ja, dass das natürlich als genau das ähm, selbst wenn, wenn jetzt auch zum Beispiel der türkische Botschafter und so ähm, sich da sehr reinhängen, um uns ähm, zu vermitteln dass das eigentlich keine politische Geste ist und dass es auch keine Provokation ist und dass es mit Krieg nichts zu tun hat. Es, es wird ja so wahrgenommen und darauf kommt es ja an. Und insofern sind das dann die Einzelfälle und die werden dann geprüft und dann muss man dann halt zum Beispiel festlegen, wie wird dann so ein Spiel gewertet. Also wenn die, wenn nach einem Torerfolg der türkisch geprägten, das sind ja, ist ja keine türkische Mannschaft, das ist eine türkisch geprägte Mannschaft, die in Nordrhein-Westfalen am Ligaspielbetrieb teilnimmt. Und so ist es bei den Kurden auch. Und das sind dann jetzt die kleinen Fragen, um die sich die regionalen beziehungsweise die Landesverbände kümmern müssen. Das ganze Thema hat ja sogar auch die
0: deutsche Nationalmannschaft erreicht. Man hat das gesehen an den Likes von Emre Chan und Ilka Günduan für einen Fotopost von Cenk Tojun, der die salutierenden türkischen Spieler zeigte. Günduan und Chan haben die Likes dann zurückgenommen und gesagt, es sei keine politische Stellungnahme gewesen, aber trotzdem war das ja auch einige Tage lang Thema
2: das war Thema. Es war natürlich genau wie der Thema vor einem Länderspiel, was ähm, die also vor einem deutschen Länderspiel, in dem ja dann äh, kurioserweise äh Gündogan zwei Tore geschossen hat und Can äh, die früheste rote Karte der Länderspielgeschichte bekommen hat. Kann ka muss kein Zusammenhang sein, ähm, aber hat die beiden natürlich zu den Hauptfiguren ähm, dieses dieses le äh, letzten deutschen äh, Länderspiels gemacht. Ja, ich glaube, äh, hat natürlich auch eine berechtigte Debatte ausgelöst, weil, äh, die, weil man natürlich gerade auch im Nachgang des letzten WM-Sommers mit äh, Stichwort Foto, Affäre, äh, Özil, Gündogan, Erdogan, schon wissen will, ähm, wie, wie ticken eigentlich die Nationalspieler und ste äh, äh, stehen die genauso auf dem Wertefundament, wie man es von Nationalspielern eigentlich erwarten kann. Ähm, und äh, gut ich glaube die, das Thema ist natürlich dann relativ schnell und auch vom DFB äh, relativ äh, ja, äh, gezielt ähm, äh, abgeräumt worden ähm, was mir im Ohr geblieben ist ist dass ähm, Günduan ja gesagt hat das politische Statement war nicht das Liken sondern das Entliken mhm. ähm, wenn das so ist ähm, dann äh, da muss man das jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen, stellen sich natürlich schon die ein oder andere Frage, wie kommt es dazu? Ist das Nachsichtigkeit? Ist es fehlendes Problembewusstsein? Ähm, liked man sowas, wie es, wie es Emre Can gesagt hat, einfach nur im Runterscrollen und hat gar nicht festgestellt, hat nur festgestellt, äh, der Kumpel hat was gepostet, ich like das. Ist das glaubwürdig oder nicht? Am Ende, glaube ich, muss man zur Kenntnis nehmen, wenn sie sagen, es war keine politische Botschaft und ähm, dann soll es wohl so sein. Ja, Johannes, ja. wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, man muss, glaube ich, generell sehen, dass bei den Fußballern mit türkischen Wurzeln äh, sie natürlich auch zwei Öffentlichkeiten einfach haben. Ja? Von den 2,6 oder 2,7 äh, Millionen ähm, Followern bei Instagram sind bei Gündogan und Can natürlich sehr, sehr viele ähm, türkische Fußballfans ähm, dabei. Und äh, gerade bei bei äh, Gündogan kommt auch dazu, dass im im Kontext der, der Fotoaffäre im WM-Sommer sich ja auch ähm, äh, herausgestellt hat, dass es da, ich sag mal, familiäre wirtschaftliche Interessen auch in der Türkei gibt. Da geht es um Bauprojekte. Ähm, äh, und da ist es halt auch so, dass man jetzt mal ganz allgemein formulieren kann, wenn man irgendwie ein Bauprojekt in der Türkei äh, durchsetzen ähm, möchte oder erhalten möchte, dann ist es eher, ähm, eher schwierig, das als oppositioneller zu tun. Ja? Also, es ist schon, es spielt da, spielt da ähm, sehr viel rein, aber der, der Punkt ist einfach, man wundert sich, warum trotz dieser Debatte, ähm, die es im, Vor im vorigen Sommer gegeben hat, jemand wie Gündogan, ähm, und oder sein Beraterteam ähm, jetzt dann so etwas nochmal passiert, warum da die Sensibilität nicht gegeben
2: war. Der Kollege Christoph Kner hatte ja auch kurz vorher noch ein langes Interview mit Gündoan geführt, wo er eben auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat, wie wichtig es ihm ist, diese ganze Debatte einfach abzuschließen und wie, was es ihm für ein großes Anliegen ist, da auch in Zukunft sensibler mit umzugehen. Insofern, glaube ich, spricht relativ viel dafür, dass er wirklich nicht, also in dem Moment, als er dieses Herz hingesetzt gesetzt hat, nicht im Hinterkopf hatte, so und jetzt setze ich hiermit ein politisches Statement und das wird dann bestimmt morgen wieder die große Debatte sein. Nein, das, so in dem Sinne war es sicher kein politisches Statement. Was man hinterfragen kann, ist, ob es sozusagen irgendwie doch halt Ausdruck einer gewissen politischen Haltung ist. Ja. Das kann ich persönlich nicht einschätzen. Ähm, wie gesagt, er hat gesagt, es war kein politisches Statement. Und dann ist es erstmal so. Wenn
0: wir jetzt auf eine, auf eine etwas größere Ebene gehen, vielleicht von dem Fall ein bisschen abstrahieren und einfach auf die, auf die Debatten der vergangenen Wochen schauen, die, vergangen, die Debatten auch aus dem vergangenen Sommer, du hast sie gerade schon angesprochen, im Mesut Özil um Gündogan damals. Die Debatten insgesamt um die Turniere auch in Russland und Katar. Äh, kann man dann zu dem Ergebnis kommen, dass der Fußball heute insgesamt politischer geworden ist als früher?
2: Ich glaube, der Fußball war immer schon politisch oder der Sport war immer schon politisch. Ähm, also wenn, wenn man es auch von den Olympischen Spielen her denkt. Also äh, es gab Olympia-Boykotte, -Boy die waren politisch. Äh, es gab Staatsdopingprogramme und gibt immer noch Staatsdopingprogramme, die sind irgendwie politisch. Mhm. Ja? Also ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass der Sport politischer geworden ist. Er war immer schon instrumentalisiert. Äh, die, die WM in Argentinien äh, im Land der Militärjunta war, äh, war eine politische WM und so weiter. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Beispiele. Ähm, was vielleicht schon sich geändert hat, ist, dass, ähm, dass gerade so dass so die Spaltung, die insgesamt die Gesellschaften erfasst hat, dass die eigentlich auch ähm, sich im Sport äh, niederschlagen, also dass, dass wir... Ähm, hier relativ fassungslos auf, auf eine WM in, äh, in Russland schauen, die von, natürlich von Putin politisch instrumentalisiert wird. Dass wir jetzt ähm, konfrontiert sind mit einer WM in, in Katar. Ähm, dass, und dass wir da diesen westlichen Blick drauf haben und einfach sagen, das ist, das ist ja eigentlich in Teilen äh, untragbar. Ähm, dass aber das überhaupt nicht, nicht, nicht mehr Common Sense ist in irgendeiner Weise, ja, dass, dass ein Gianni Infantino, ein FIFA-Präsident, ganz selbstverständlich nach Russland fährt und sagt, es ist die tollste WM aller Zeiten. Also, dass auch die Verbände mit, 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 einer, mit einer relativen Skrupellosigkeit einfach all das, was mit ihrem Sport zu tun hat, Menschenrechtsverletzungen, getötete Arbeiter in Katar, all die politischen Häftlinge in der Türkei oder in Russland und so weiter und so weiter, dass das auch von, den, von Leuten wie Gianni Infantino und so, dem FIFA-Präsidenten, so einfach schlichtweg ignoriert wurde, es hat vielleicht schon mal nochmal eine, eine andere. Dimension, die irgendwie in ein, in ein größeres Bild passt. Also, ich habe das Gefühl, nicht ohne Grund ähm, ist zum Beispiel Infantino, der, der FIFA-Präsident, auch sehr, sehr schnell dabei, den Medien einfach Fake News vorzuwerfen. Ne? Also das, ist, das ist so die, der gleiche Schlag, den du bei Trump siehst, den du vielleicht bei Boris Johnson siehst. Ähm, also, die Typen sind sich eigentlich relativ ähnlich. Das ist so ein, äh, die das prägen gerade, ja, die Politik und den Sport. Das ist vielleicht so ein, so ein Gegenwartsphänomen, ähm, was, was jetzt äh, aktuell ist, aber politisch war der Sport eigentlich immer.
0: Mhm, mh.
2: ähm, du meinst jetzt auch in den vergangenen Jahren, dass es
0: da absolut akuter ja. geworden ist. ja. ja. Johannes, äh, wie, wie siehst du das? Ist der Fußball heute politischer als früher?
1: Nee, ich, ich, ich sehe das ähnlich und es ist ähm, vor allem natürlich, ähm, ähm, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, ähm, an wen sich der Sport, der organisierte Sport gewandt hat, mit wem der organisierte Sport Allianzen ähm, gebildet hat, wo der organisierte Sport seine Großveranstaltungen ähm, hingegeben hat, ja, dann äh, hat das einfach diesen, diesen, ähm, Effekt verstärkt, ja, wenn wenn halt Russland äh, binnen weniger Jahre die Olympischen Winterspiele austrägt und die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft und ein Formel 1 Rennen bekommt und die Leichtathletik WM und die Turn WM und ansonsten noch äh, viele andere Großveranstaltungen, wenn Katar die nächste Fußballweltmeisterschaft austrägt und gerade eine Leichtathletik WM hatte und und eine Handball WM und auch sonstig äh, noch und sonst wo noch noch ähm, aktiv ist, ja, dann, dann sieht man einfach der 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 Sport die die die, 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 die führenden Vertreter des Sportes, sei es jetzt beim Internationalen Olympischen Komitee Thomas Bach oder sei es bei der FIFA eben Gianni Infantino oder sein Vorgänger Sepp Blatter, die haben sich dieser Art von Politik einfach so angenähert, ja, dass es ähm, verschmolzen ist in vielen Fällen schon. Und ähm, in, insofern äh, wird das auch einfach diesen, diesen Eindruck. Ähm, warum der Sport jetzt so besonders politisch rüberkommt, verstärken.
0: Also diese Form der Politisierung ist dann auch nichts, was, was dem, de, nur dem Fußball anhaftet, sondern ähm, der Fußball ist dann womöglich einfach die prominenteste Bühne so ein bisschen.
1: Genau, so, so, so wie so oft äh, in der Welt des Sports. Ja. Ähm,
0: was ja auch interessant ist, Johannes, du hast ja auch einen Artikel geschrieben in den vergangenen Tagen, da geht es um Russland äh, und die Ukraine. Die dürfen bei der EM in der Gruppenphase nicht gegeneinander spielen. Das ist auch das... Das allererste Mal, dass sowas bei einer EM ist, ähm, zeigt sich oder ist, ist der Fußball da auch so ein bisschen einfach die Fortsetzung zwischen staatlicher Politik? Also das äh, kann, man, kann man sagen, dass der Fußball in Europa auch deshalb in dieser Hinsicht politischer ist, weil er Entwicklungen in der in oder weil Entwicklungen aus der internationalen Politik da auf ihn abstrahlen?
1: Ja, und äh, ist natürlich die Frage, ist wie der Fußball dann damit ähm, umgeht. Also ähm, Russland und die Ukraine sind halt zwei Verbände, bei denen die UEFA entschieden hat, Vertreter dieser beiden Länder dürfen in keinem UEFA-Wettbewerb gegeneinander antreten. Nicht in der Champions League, nicht in der Europa League, aber eben auch nicht bei der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft. Und ähm, da gibt es ähm, inzwischen sogar sechs. Paarungen, die die UEFA untersagt hat. Eine ist aktuell vom, vom Wochenende oder, oder vom Freitag, nämlich auch Paarungen zwischen Mannschaften aus Russland und dem Kosovo. Das wurde am Freitag neu in die Liste aufgenommen und jetzt ist es ja so, dass auch der Kosovo äh, gar keine so schlechten Chancen hat, sich noch für die Europameisterschaft ähm, zu qualifizieren. Ähm, sei es über die Gruppenphase, sei es über diese komplizierten ähm, Playoff-Modus. Also von daher werden wir vielleicht sogar noch eine zweite Konstellation bekommen, wo Spiele ähm, ähm, bei der Europameisterschaft untersagt sind. Ähm, und ja, da stellen sich halt dann schon, ähm, ich sage jetzt mal einerseits rein, ähm, wie soll man sagen, reine Fair-Play-Fragen. Ja? Also wenn man jetzt anfängt, übertrieben gesagt, ganz viele Spiele da im Vorhinein ähm, auszuschließen. Ähm, bei der EM 2020 nächstes Jahr kommt ja noch dazu, dass aufgrund dieser komplizierten Gastgeberlogik ja, eine EM in zwölf Ländern und selbstverständlich sollen die Länder ähm, dann auch in ihren jeweiligen Heimatländern ähm, Ihre Gruppenspiele bestreiten können. Ja, also wenn er so ganz viele Duelle ähm, ausschließt, dann hat das ja einfach irgendwann noch Abstrahleffekte auf, den, auf, auf eine fairen Auslosung sozusagen. Ja. Und, und das zweite, der zweite Gedanke ist halt die Frage, ähm, inwieweit ist sowas ähm, angemessen, ja? ähm, Sparungen zwischen den Vertretern zweier Nationen auszuschließen. Ähm, die UEFA argumentiert halt damit, dass es politische und oder Sicherheits Gründe gibt und, und das ist ja mal per se auch nicht zu leugnen, dass wenn es in Sankt Petersburg zum Beispiel Russland gegen Ukraine käme, ähm, dass das äh, also immense Folgen äh, hätte. Ja. Andererseits ist es so, ähm, dass wir von Sportlern aus Iran ja auch ähm, ja oder dass wir uns da sehr kritisch immer mit befassen, äh, wenn die aus Staatsräson nicht gegen Sportler aus Israel ähm, antreten wollen. Ähm, oder ein anderes Beispiel, Nord- und Südkorea haben vor wenigen Tagen unter sehr kuriosen Umständen im leeren Stadion ähm, und, und mit einer ganz äh, extremen Stimmung, aber, aber ähm, sie haben natürlich auch, sie haben auch gegeneinander ähm, gespielt. Und im konkreten Fall wiederum ist es ja so, dass Russland und Ukraine auch nur in der Gruppenphase ein untersagtes Duell ist. Sollten sich beide Mannschaften, was bei einem 24er Feld und der und der Tatsache, dass ja auch Gruppendritte weiterkommen, sodass möglich ist, also sollten beide Mannschaften ins Achtelfinale oder ganz Viertelfinale kommen, können sie dort aufeinander treffen. Also da ist auch irgendwann ein Bruch in der Argumentation drin, ja, auch notgedrungen. Man kann ja nicht anfangen, Viertelfinals auszuschließen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Weiß man, warum das so ist? Also
1: Naja, ich sag mal, dann da, da wäre ja überhaupt kein Turnier mehr, mehr spielbar. man setzt halt darauf, also wie, wie sollte man das dann organisieren? Ja, Im schlimmsten Fall oder im besten Fall, oder je, wie man den Fall bezeichnet, kommen beide Mannschaften ins Finale. Also ähm, das, das lässt sich überhaupt nicht mehr handeln. Man setzt halt darauf, dass sich das Problem halt irgendwie vorher löst, ja, dass beide Mannschaften äh, also ich, ich würde mal ausscheiden. Aber ich würde
2: mal sagen, ähm, bei einer Europameisterschaft in Frankreich sähe die ähm, UEFA sicher kein Problem damit, oder wird logischerweise kein Problem damit, dass Russland gegen die Ukraine spielt. Da spielen tatsächlich halt spielt halt jetzt mit rein, dass, dass die Russen ihre Heimspiele in St. Petersburg austragen und dass man die Ukraine nicht nach Russland schicken will, so wie man wie man möglicherweise die Serben nicht nach Pristina schicken will in der EM-Qualifikation und diverses anderes oder umgekehrt, einfach aus vor allem aus, Sicherheit, aus Sicherheitserwägungen, aber klar, man kann natürlich sowas kann man dann noch irgendwie regeln, aber in dem Moment, wo, wo es um Viertelfinals, Halbfinals und so weiter geht, muss es irgendwann zurücktreten ähm, und dass dann ähm, irgendwie das nicht mehr logisch ist und nicht bis, bis zum Schluss logisch durchgeführt werden kann ist dann das Problem.
0: Es ist, also muss man fairerweise auch sagen, für die UEFA wahrscheinlich dann auch eine relativ schwierige Situation. Also einerseits die
2: Logik des Wettbewerbs und andererseits äh, Sicherheitsinteressen. Ja, es ist, glaube ich, für den Sport jetzt mal jenseits von der UEFA und von der EM-Qualifikation insgesamt eine schwierige Situation. Ähm, um vielleicht mal den, einen Gedanken äh, hier einzuführen, den der, den der Kollege Holger Gerz letzten Freitag in seiner Seite 3 ähm, auch äh, ausführlich äh, bedacht hat. Ähm, das Problem ist ja, man, der Sport tut immer oder der Fußball tut immer so, als sei er unpolitisch. Das spiegelt sich ja auch in diesen in diesen Regeln, dass man sagt, wir wollen keine politischen Botschaften auf dem Platz. Wir sind unpolitisch. Das stimmt natürlich nie. Also ich finde die Regel richtig, aber dass die Aussage, der Sport ist unpolitisch und kann sich deshalb aus allem raushalten, der hat nie gestimmt und der stimmt natürlich auch weiterhin nicht. Und deshalb, wie, wie es Johannes vorher schon angedeutet hat, deshalb ist es natürlich richtig, dass ähm, vor... Champions League spielen und so weiter, da Respekt oder, oder, äh, oder dass da steht auf den Bannern und dass da ähm, dass, dass die Kapitäne der beteiligten Mannschaften kurze Statements vorlesen gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und so weiter, weil der Sport hat natürlich auch eine Kraft ähm, und, äh, und die muss er natürlich nutzen. Das ist ja seine gesellschaftliche Verantwortung ein Stück weit auch. Ähm, nur der Punkt ist, ähm, sich dahinter zu ver stecken, dass man unpolitisch ist, führt natürlich am Ende dazu, dass man sich aus den Dingen raushält und dann dadurch auch in Kauf nimmt, dass man als Sport instrumentalisiert wird von Leuten wie Putin oder Erdogan. Also eine Hypothese ist ja auch, warum fand dieses Bild? Warum gibt es dieses Bild zwischen mit Özil und Erdogan, mit Gündogan und Erdogan? Diese Bilder gab es, muss man auch fairerweise dazu sagen. Immer schon. Also die haben sich immer mal wieder getroffen. Da gab es immer wieder, immer wieder Bilder. Aber kurz vor Start der Weltmeisterschaft hat das ja die Erdogan-Partei AKP in die sozialen Netzwerke gestellt, dass mhm. es diese Bilder gibt. So, Also das heißt, natürlich ist da ist da die Hypothese, da ist da geht es da natürlich auch letztendlich um Spaltung. So wie es ja vielen politischen Figuren darum geht, Gesellschaft, ges westliche Gesellschaften zu spalten. Ja, das ist, da, Deshalb gibt es diese ganzen türk äh, russischen Bots und Internettrolle. Die haben alle das Ziel, irgendwie Gesellschaften zu spalten ein Stück weit. Und ähm, deshalb ist dann schon auch die Frage, wie wehrt sich eigentlich ähm, der, der Fußball und wie, wie wehrt sich der Sport dagegen? Und in, das war ja auch Teil unseres Vorwurfs an den DFB, dass man das alles hat mit sich geschehen lassen äh, rund um die Özil-Affäre. Und dass man eben auch hat geschehen lassen, als dann wiederum dieses dieses Foto instrumentalisiert wurde von den Nächsten, von, von AfD-Politikern, von Rassisten, ähm, die einfach das klare Ziel hatten, ähm, die Nationalmannschaft, wir wollen da auch übrigens überhaupt keine Leute mit Migrationshintergrund, wir wollen da keine Türken, wir wollen wieder eine Nationalmannschaft mit national großgeschrieben. Das waren ja, das, in diese Richtung ging ja dann die Debatte relativ schnell in den sozialen Netzwerken. Und der Vorwurf war, dass man sich da eben ja auch dann als Nationalmannschaft nicht klar positioniert hat. Und da muss ich, muss ich in dem Fall schon sagen, ähm, das, ist, das mag dann alles irgendwie Krisen-PR sein und das, die Frage nach, wie authentisch ist das dann alles, die kann man natürlich schon stellen. Aber das, relativ kurz nachdem jetzt eben diese Like-Herzchen-Salut-Jubel-Affäre rund vor dem letzten Länderspiel passiert ist, gab es eben dieses gemeinsame Bild, alle Nationalspieler. Das gesamte Team, der Trainer, der Kapitän Manuel Neuer hat rechts äh, Gündogan im Arm, links chan im Arm. Und es gab ein klares Statement zu sagen, gemeinsam, die manche Nationalmannschaft, gemeinsam für Offenheit, Vielfalt und Toleranz gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung. Also das, was wir im letzten Sommer gefordert hat, hat jetzt stattgefunden. Man kann immer fra fragen, reicht das und so weiter? Und ist nicht das auch schon wieder politisch? Ja, das ist auch irgendwo eine, auf eine Weise politisch. Aber es, es tritt eben ein für, eben für universale Werte. Und ich finde, dafür muss der Sport eintreten dürfen. Und ähm, dass wir da aber natürlich anders drauf schauen als möglicherweise der türkische Botschafter in Berlin, ist auch wieder klar.
0: Genau, und wenn, wenn wir uns jetzt auch der Frage widmen, die du eben äh, schon aufgeworfen hast, wie wehrt sich der Fußball, wenn man es ein bisschen auseinanderdröselt? Also was kann man denn von den verschiedenen Rollen, die es da im Fußball gibt, erwarten? Also was kann man von Spielern erwarten, von Trainern, von Funktionären?
2: Naja, das, das, die Reaktion im Sommer war ja, relativ eng verbunden mit dieser etwas unglücklichen Figur des DFB-Präsidenten Grindel, der sehr, sehr viel beim DFB selber entscheiden wollte äh, und dann halt einfach falsch entschieden hat, ja, um es mal ganz äh, grob zu sagen. Ich, ich glaube, man kann von Nationalspielern inzwischen erwarten, und das wurde ja auch jetzt in den letzten Wochen nochmal verstärkt thematisiert, wenn jemand zwei Millionen Follower in den sozialen Netzwerken hat, dann muss er sich klar machen, dass jede, jedes Herzchen, das er irgendwo setzt, mehr ist als nur ein privates Herzchen. Ja? Sondern das ist immer auch irgendwie ein Signal an seine Follower, an die Community, an die Gemeinde und so. Und dann ist das eben sehr schnell politisch. Also ähm, das, finde ich, muss man dringend von auch von von den handelnden Sportlern, Athleten erwarten, dass man nicht immer sagen kann, ah, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ach Gott, ist das jetzt irgendwie politisch gewesen? Oh, wollt, ich habe es ja ganz anders gemeint und so, dass man da weniger Missverständnisse einfach provozieren darf. Ähm, das ist eine Frage von Sensibilität, äh, ja, Schulungen im Bereich Social Media vielleicht und so. Ähm, was man, glaube ich, von den Sportlern nicht erwarten kann, ist, dass, dass, ähm, dass, dass es jetzt immer die Athleten sind, die, äh, die sind Anfang 20 und die dann irgendwie nach dem Spiel, in dem es um Gewinnen, Verlieren oder sonst was geht, dann immer schon die geschliffenen politischen Statements oder gesellschaftlichen Statements haben. Ich finde schon, dass irgendwann war auch im letzten Sommer der Punkt gekommen, wo man auch hätte erwarten können, dass zum Beispiel ein Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer so gebrieft wird von seiner Presseabteilung und von den Stäben des DFB, dass er mal einen gescheiten Satz hinkriegt, in dem er klar macht, dass die Nationalmannschaft sich eben... Ganz klar gegen Rassismus positioniert, unabhängig von der Frage, ob man jetzt, wie man zu den ÖSIL-Fotos steht. Ja? Ich finde, irgendwann, gerade von Kapitänen, von Repräsentanten, ab einem gewissen Punkt kann man das erwarten. Man kann es aber nicht am Rande von Fußball spielen und irgendwie hier schnell mal das Mikro reinhalten am Trainingsplatz und so weiter. Das ist dann wirklich die Aufgabe der, der, der Funktionäre, der gewählten Repräsentanten. Und ähm, oft genug versagen die natürlich auch da. Bin jetzt mal gespannt, wie Fritz Keller, der neue DFB-Präsident, da auftritt. Da habe ich jetzt noch kein Gefühl dafür, dass das ist oft genug halt auch geprägt von taktischen Überlegungen, dass man halt auch einfach sagt, ähm wir wollen als DFB eigentlich schon sagen, dass wir Rassismus blöd finden. Auf der anderen Seite wollen wir allerdings auch aus sportpolitischen Erwägungen den und den und den und den nicht gegen uns aufbringen, weil die sportpolitische Welt ist, ist komplizierter, als es manche eben glauben wollen. Und das sind dann so die Ausflüchte, wo man sich relativ schnell dahinter versteckt und sagt, naja, jetzt spielen wir zwar demnächst in Aserbaidschan, aber so richtig kritisieren wollen wir da auch keinen.
0: Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über über das Thema gesprochen. Es ist es ist sehr breit, es geht in äh, in in verschiedene Richtungen. Äh, vielleicht zum Abschluss noch äh, ganz kurz, ganz konkret die Frage, Johannes. Äh, weiß man eigentlich, wann die, wann die UEFA jetzt was äh, bekannt gibt zu dieser ganzen äh, Türkei-Kausa? Weil du hast es eben auch schon gesagt, das nächste Spiel ist ja dann schon Mitte November.
1: Ja, aber nee, es, man weiß es noch nicht. Man weiß es noch nicht, es ist noch nichts terminiert. Okay. Aber also der der formale Vorgang ist einfach so, dass in solchen Fällen jetzt egal, um was es geht, ob um Gesten oder Ausschreitungen oder irgendwas, ähm, es gibt halt auch gewisse Fristen, da können die Verbände eine Stellungnahme ähm, abgeben und dann gibt es dann nochmal so einen Dialog. Also das, das ist schon normal, dass es eine gewisse Zeit auch ähm, dauert. Ähm, aber ja, wie gesagt, diese Endqualifikationsspiele, die dann mit November anstehen, das, das muss einfach das Späteste sein und äh, geschickterweise macht man es auch nicht einen Tag vorher, ja, ja. sondern zwei Wochen vorher oder so und lässt dann nochmal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Also Wäre jetzt mal mein Tipp, dass vielleicht Anfang des nächsten Monats noch dabei ist.
0: Wir sind gespannt, was die UEFA entscheidet. Mitte November ist dann die nächste Runde, bzw. der nächste Spieltag in der EM-Qualifikation. Johannes, Claudio, danke, dass ihr mitgemacht habt heute. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de und bis zum nächsten Mal.